0: Y bienvenidos a una nueva edición de Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal y aquí con mi profesor de piano, el músico Arturo Stanislao, Les damos la bienvenida, Arturo, a este capítulo número 8 ya.
1: Estamos ya en el número 8, exactamente, este podcast que va cada vez creciendo y, y es interesante porque... Eh, es, 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 es muy interesante el hecho de observar cómo los temas que vamos tratando, que pudieran parecer como cosas, digamos, como desconectadas o temas puntuales Ay, en sí, tienen como una línea. Yo creo que aquellos que van siguiendo, y los invitamos a aquellos que quizás si lo están conociendo ahora, vayan a los capítulos anteriores porque van a ver cómo todos estos temas se, se tocan y hay como una línea quizás digamos que, que, que podemos trazar y que, y que nos permite unir todas estas reflexiones, ¿no?
0: ¿Sabes qué me gusta igual de que hay, como decís, una línea que une a todo, pero a la vez puedes ver el capítulo 2, después el 5, después el primero? O sea, no hay un orden cronológico que si no lo sigas... Si no sigas uno, dos, tres, cuatro los capítulos, te vayas a perder. Puedes ver ca cualquier capítulo, ¿no? O sea, es como ver, no sé, un unitario o Black Mirror. Es como cada capítulo empieza y sí. termina, pero tiene una secuencia en sí.
1: Claro, exactamente. Bueno, sí, sí, no es necesario, digamos, seguir ese, ese orden cronológico, pero digo, como que lo, los temas siempre resuenan unos con otros para utilizar una terminología musical, ¿no? Y, y es interesante porque yo a veces, cuando estoy pensando un poquito lo, lo que vamos a hablar, digo, bueno, esto podría conectar con esto que vimos, uh -huh. o esto podría abrir pie a otra cosa que lo haremos más adelante, así que en ese sentido también es lindo como, como con el transcurrir de, 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 del podcast y de los episodios se, se empieza, empieza a tomar esa forma. ¿no? Y queda
0: mucho así. en el tintero siempre, o sea, siempre. en cada programa siempre estamos, y esto lo vamos a retomar y lo vamos a retomar y ahí vamos porque, o sea, esta primera temporada decidimos que va a tener alrededor de 12 capítulos, o sea que ya estamos un poquito más adelante de la mitad. Nos quedan poquitos programas, así que hay que elegir muy bien los temas, pero hablemos del tema de hoy, que bueno, me encanta, que nos encanta.
1: Bueno, el <risas> tema de hoy es un tema que a mí me viene, digamos, como que, que, que me tiene apasionado y también, digamos, eh, es algo sobre lo que he reflexionado tantísimo tiempo porque... Claro, nosotros digamos en, en el espacio de las clases con los alumnos, eh, siempre el, el, el introducir el tema de la lectura musical o del pentagrama es, es central, ¿no? es, es crucial. ¿no? Y, y yo siempre digo que eh, cualquier persona tarde o temprano cae en eso. Habrá algunos que se los acercamos en la primera clase u otros será en el segundo año, pero todos tarde o temprano llegan a eso. Por una cuestión que yo creo central que es eh, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es, cuál es la hmm. importancia de, de, de la partitura del pentagrama del hecho de leer música?
0: ¿Y por qué Porque hay que gente es un... rebelde, dicho esto. Hay gente que, que es como que, no, 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 yo no quiero, yo quiero, yo soy músico y toco y todo es intuitivo. Hay gente que se revela ante el aprendizaje formal del pentagrama.
1: Exactamente, exactamente. Y ese, ese, ese es uno de los temas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué, por qué habría, digamos, como una división que se da como, casi podría decirse como un reino na no, natural, entre los que leen música y los que no. ¿no? Y en la el grieta. También, la, hay una grieta entre los músicos, entre el que lee música y el que no lee música, totalmente. Y uno se preguntaría por qué o cuáles serían los fundamentos de uno o de otro lado para que se genere esa división, e inclusive hay una división también entre las personas que no tocan un instrumento. También el mundo se divide entre los que pueden entender un pentagrama y los que no. ¿No? Entonces, mm. hay ahí hay sobre eso, como siempre, y como otras co tantas cosas que tocamos en, en, en este podcast, mitos creados alrededor de eso, prejuicios, ideas que también generan esta división no o esta mm. grieta entre los que leen y los que no leen música. ¿no? Ahora pero bien, me encanta
0: este segmento de los desmistificadores.
1: Derribando mitos en relación con elementos, sí, total, pero porque fuera de broma que está lleno. Y aparte, ¿por qué? Porque... Digo, esto de los mitos, ¿de dónde viene? Del hecho de que, claro, cualquier persona que vos hablás y que no tiene entrenamiento o formación musical, sin embargo, tiene ideas o preconceptos sobre eso. ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito de qué, qué es, o qué nosotros llamamos, o qué entendemos por el pentagrama, qué implicancias tiene, y después ir a estos mitos, o estas ideas, o estas concepciones sobre por qué es importante, por qué debiera o no uno aprender a leer música y qué obtiene o qué ganancia tiene si lo hace. ¿no? Pero vamos entonces un poquito primero como a, a lo básico. ¿no? ¿Qué es vamos. un pentagrama? Y yo siempre digo que un pentagrama o una partitura ¿no? es una representación visual, gráfica de la música. Sí. Y esto es muy interesante porque ya me permite a mí hacer una diferenciación. O sea, el pentagrama no es la música. Es una representación de un fenómeno que la música, como fenómeno sonoro, es algo eh, casi, bueno, inmaterial, intangible, invisible. O claro. sea, nosotros, la música nos llega ¿no? o viaja en el espacio en el que estamos y nos impacta, pero todo ese proceso y qué es lo que pasa es realmente bastante misterioso. Sabemos mm. por la física que existe Una frecuencia que ale, Una vibración en un cuerpo elástico Que al entrar en el odio Es decir, tenemos como toda una explicación Científica y física ¿no? uh -huh. de, de lo que realmente sucede Pero a los fines prácticos De lo que es para nosotros es algo misterioso Pongo play sí. y de un parlante sale algo que, que, que me conmueve o de un instrumento O de una persona, etc. ¿no? Sí, entonces...
0: porque otras cosas vibran también no sea, Un elástico cosas que vibran Y no, y no, no emiten Zen, o, o no nos generan todas estas cosas que nos genera la música. Claro,
1: ¿no? Exactamente. Entonces partamos de la base de que un, un pentagrama como una representación visual, bueno, ya es una representación. O sea, mm. no es la propia música. Y aquí conecta con algo que nosotros habíamos estado hablando en capítulos anteriores, que es la idea de, bueno, nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, entendemos que la música puede tener un formato que es la grabación. En sí. la que yo puedo poner el disco, el CD, la reproducción, Spotify, y que salga la música ahí. ¿no? Y esa sería como una fuente, ¿no? un soporte de información como directo, o sea, encierra digamos, el fenómeno. Ahora, ya cuando pasamos a un pentagrama vemos que eso no es así. O sea, como es una representación, trata de reflejar de una manera visual ¿no? algo que en algún sentido no es un fenómeno visual. Claro. O entonces sea, la partitura es por un lado Un soporte de información Me transmite una información Pero a partir de representar visualmente Algo que no es de naturaleza visual Y entonces acá ya entramos en un tema Muy interesante que es Que hay una brecha Entre lo que yo miro ¿no? O veo escrito, dibujado Esas negras y blancas y corcheas sí. Y líneas y espacios Y lo que es realmente el fenómeno sonoro ¿no? ah. Y esta brecha es precisamente la que atraviesa el intérprete. El intérprete es aquel que dice, bueno, tengo toda esta información, toda esta información la tengo que ordenar de una manera coherente y que tenga un sentido, y con todo eso puedo hacer música. Pero fíjate que la partitura como medio, como soporte, ya pone al intérprete como un intermediario necesario. ¿no? Que la grabación no. Sí, bueno.
0: me haces acordar mucho el capítulo este que hablábamos de lo importante que fue la grabación no y el comienzo y el cambio que fue para la música pero que es de alguna manera y lo conversábamos en ese capítulo una especie de pre de, de pregrabación no como que de la forma en la que antes se, se podía como que esparcir una canción y de es... la manera a lo que decís a, partir de la grabación, no necesitas una partitura porque, claro, lo escuchás y si tenés buen oído y tenés un instrumento y lo sacas de oído, de alguna manera se, se percibe como si no fuese necesario ya claro, saber un lenguaje musical.
1: Exactamente, fíjate que en algún sentido el hecho de que la grabación sea un soporte que, que es directo elimina la intermediación de alguien que tiene que codificar esa información para llegar a la música. Por lo tanto, entonces ya las partituras establecen algo interesante que es que o hay un intérprete o no hay música, no deja más que de ser garabatos en un papel. ¿no?
0: Claro, Entonces, hormigas ¿sabes? para el que no sabe. Es hormiguitas, hormiguita, que se se sabe exactamente. A claro, voy a decir que no
1: sé, hay cosas ahí dibujadas, símbolos que no entiendo, cosas extrañas. Bueno, necesito un músico para que eso se convierta en música. Entonces, desde el punto de vista de este sistema de representación visual, ya requiere primero de alguien que decodifique el mensaje, ¿no? pensemos sí, la voy a ver, ¿no? Con... <risas> o sea, alguien que decodifique el mensaje y también la idea, entonces, de que hay una brecha entre lo que vemos escrito en el papel y lo que es realmente la música. Esto, entonces, plantea, digamos, como una dinámica muy interesante, porque en el fondo empieza, a, digamos, a, a proponer ciertas realidades, ¿no? Eh, ¿En cuanto a qué? A que nosotros como músicos tenemos que el encontrar el sentido de eso. Que cuando nosotros escuchamos una grabación, en algún sentido de eso ya está dado. O sea, el sentido ya se lo dio el que estaba cantando. La interpretación.
0: Claro, es que todo eso. De verdad, exacto. todo eso me, me recuerda a ese otro capítulo del que hablamos, ¿no? Porque sí, lo que decía, un músico que escucha una canción y tiene buen oído y tiene un instrumento, pudiese sacarla, pero. Saca la canción interpretada ya por alguien
1: claro. y ahí es
0: donde te perdés de tu propia interpretación, que es de lo que estábamos conversando en ese capítulo. no Entonces en una partitura es como algo fiel y fidedigno a lo que puedes confiar y a lo que le puede agregar el intérprete, cada uno individualmente, su impronta, diferente su sentido, a re-reproducir lo que ya alguien ha decidido.
1: Exactamente, es que fíjate la idea de reproducción, hablamos de la, reproducir un disco, ¿no? bueno, en, en algún sentido en la partitura no hay reproducción, hay interpretación, ¿no? o sea, claro. no puedo ponerle play a la partitura y que salga la música, y si no claro. haces experimento, vos sabés que existen hoy eh, programas, software, que te permite vos escribir una partitura, y el programa si vos pones play la reproduce, tal cual, o sea, y wow. podés, es muy interesante, los software hoy en día de notación musical, para aquellos que quieren indagar, Finales y Delius son los dos más, más conocidos, más profesionales. Bueno, en ellos vos podés escribir notas ¿no? y pones play y el programa las reproduce leyendo lo que nosotros sabemos de cómo leemos música. Ahora, podríamos hacer alguna vez ese experimento, Y eh? Lo dejamos para Ay, un sí. capítulo. O sea, compartir un poco cómo sería poner play ¿no? en el final y que toque X música que está ahí escrita. Si uno hace el experimento, y lo vamos a hacer, ¿eh? Eh, vas a descubrir sí. algo, no hay nada más antimusical que ese resultado.
0: Claro, porque está carente de un ser humano. Exacto. Y aparte,
1: por ejemplo, la máquina lo interpreta como un robot, en el que dice, bueno, estas claro. son divisiones matemáticas, por ejemplo, en el, en el. en donde se nota mucho es en el ritmo. ¿Por qué? Porque después alguna vez hablaremos, las figuras musicales presuponen proporciones, en las que, bueno, esto dura la mitad que esto, esto dura un cuarto que esto otro, o sea, las figuras rítmicas, las negras, blancas, las corcheas, presuponen divisiones matemáticas de unidades, que cuando un músico las toca, no son matemáticas exactas, precisas, no son... el tiempo no es isócrono en la música, implica algo orgánico que la máquina no puede hacer, la máquina lo lee exactamente como la división a la mitad, ¿no? Y entonces ese resultado es la cosa más fría que existe. Es una claro. cosa tremendamente antimusical. ¿no? Entonces Me de repente imagino. ya descubrimos que aún siguiendo en lo absolutamente literal el sistema que nosotros utilizamos para leer música, si eso se lo damos a una máquina, eso no nos da la mejor interpretación, la mejor versión. Al contrario, nos da algo que es muy pobre. Y que uno dice, esto se nota que es una máquina, que no hay un ser humano, digamos, eh, tocando ah. esto. ¿no? Ahí ya vemos un aspecto interesante de cómo, aún una lectura, podríamos decir, perfecta del pentagrama, no me da una interpretación perfecta. Claro. El componente humano está ahí, ¿no? ne necesario para que eso cobre vida. ¿no? Y entonces ahí ya vemos un aspecto interesante, que es que el pentagrama no es un sistema perfecto. Tengo noticias para aquellos que han idealizado y creen que la música es como algo en el que todo está en su lugar y que el compositor dejó dicho todo y por lo tanto no hay mucho que hacer sobre eso más que reproducirlo. Bueno, tengo noticias. El, el pentagrama es un sistema imperfecto en cuanto a que como representación visual, pero también en cómo ordena los elementos en el tiempo, descubrimos que hay, hay un aspecto que no puede ser reducido. Hay algo que requiere ¿no? de, 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 de lo humano y decíamos esta idea de la interpretación, ¿no? de, de, de darle sentido. Es muy interesante, algún día podríamos indagar un poquito más en detalle algunos ejemplos de esto, o sea, de, de, de cómo podríamos, vamos a hacerlo, ¿eh? lo dejo como una idea, sí, abrir quiero. el final, escribir notas y cómo lo tocaría yo si lo leyera y cómo lo toca la máquina cuando lo interpreta y dónde estaría la limitación del pentagrama como sistema. ¿no? Tal Porque... Cual.
0: Es que me, me lo imagino como actriz, Arturo, ¿no? Como que imagínate que ante un guión, una computadora cree dos personajes así como, ¿no?, computerizados y digan textos a tal cual, al punto y la coma. Se... Bueno, como lo hace Siri, como lo hacen no los teléfonos cuando nos ponen a leer un mensaje y se escucha, hola, dice tu mamá. que
1: <ríe> ¿no? Bueno, que... fíjate que sería como decir, bueno, vamos a representar una obra de teatro en que todos los actores los hace Siri con sus voces y, y inteligencia ¿Qué? artificial de Google quizás puede ser algo coherente pero nadie encontraría en eso ¿no? bueno habría que hacer el experimento pero yo creo que nadie sí. encontraría en eso un valor artístico estético en el que dice no para qué no, no para qué actores si tengo a siri que me los hace a todos y perfectos y, y nadie se equivoca en el texto y nadie entra una coma más tarde y no hay o sea no en algún sentido pero, podría sí. la
0: interpretación
1: pero la interpretación está muerto ¿no? ¿no? no está bien. Claro. ¿no? Bueno, algo así sucede, digamos, con, con, con la interpretación musical en relación con el pentagrama, que decíamos entonces no es un sistema perfecto.
0: No, sí, no es un
1: sistema perfecto, requiere del intérprete y, decíamos, también es una representación visual de un fenómeno que no es visual. Aquí estoy empezando por, parecería como todas las contras, ¿no? O sea, bueno, ¿qué, qué, qué tiene en contra? ¿no? O sea, o, o bueno, parecería que estoy dando razones por las cuales no leer música o no aprender claro. a leer
0: música. Embargo, es como se... más bien al revés, es como cuando nosotros lo conversábamos en nuestro podcast <risa> privado, cuando uno tiene que dar una devolución del trabajo de otro artista y empieza por lo bueno porque hay un montón no, de cosas. Yo voy malos. a empezar
1: por lo malo, pero fíjate. Y si empezamos
0: que... por lo malo es porque hay un montón de bueno, digo lo que es. Por viene. supuesto, no
1: exactamente. Pero, empezamos... <risa> exactamente. pero empezamos con lo malo, pero fíjate que ya en lo malo hay algo bueno también porque ya vemos que lo humano y la necesidad del intérprete y poner, eh, digamos, una persona a decodificar eso, bueno, también en algún sentido le estaría aportando, ¿no? le estaría claro. aportando mucho. Yo aquí me permito hacer una pequeña discreción y contar una anécdota que a mí me parece maravillosa. Eh, ante una sonata de piano de, de un compositor ruso, Sergei Prokofiev, él escribe la sonata, se la dedica a un gran pianista ruso, Sviatoslav Richter, y Richter va a hacer el estreno mundial de la obra. No recuerdo ahora si era la sonata número 5, número 7, ahí después entraremos, eh, a, a, invito a los musicólogos a que den de la nota exacta. Es interesante que entonces Prokofiev escribe la obra, se la manda por correo a Richter, ¿no? ellos no tienen contacto, y él la estrena y Prokofiev va al concierto, ¿no? el compositor va, va al estreno. Y entonces es interesante porque cuando termina la ejecución, se le acerca un periodista y le dice Maestro, Maestro, ¿qué, qué le ha parecido la, la interpretación? Sí. Y es muy interesante porque Prokofios dice Ah, bueno, ha sido algo extraordinario, maravilloso dice La verdad es que por momentos yo no sentía que era mi propia obra ¿No? ah. Es como, como que él encontró que lo que Richter había interpretado de su música era algo hasta distinto a lo que él entendía, pero que eso no era una traición o, o, o un error del intérprete, sino al contrario, que había podido ver en eso más de lo que él había imaginado. ¿no? Claro. Entonces él dice, la interpretación fue sublime, ¿no? por momentos yo sentía que no estaba escuchando mi obra. Claro. Ahora, si uno lo piensa, es impresionante, porque es la idea de que el compositor puede escribir música, que para él puede tener un sentido, una lógica, ¿no? una razón por la cual él la escribió de esa manera, pero en el momento en que se la da al intérprete, eso ya puede cobrar o tomar carices, dimensiones, recorridos, que hasta pueden ser superiores a lo que el propio compositor imaginó de esa música. Mm. ¿No? Eso es interesantísimo, porque presupone entonces la idea de que una obra no es como un hecho cerrado, y que simplemente uno la reproduciría como si pusiera play, y bueno, y empieza y termina. O sea, no es que Richter es simplemente el pianista que pone play y toca de la primera nota a la última, sino que es capaz de encontrar en eso un sentido que ni siquiera el propio creador hubiera imaginado, o lo hubiera imaginado un... de esa manera.
0: Claro, y hay un tercer también proceso cuando esa música que alguien escribió, que alguien interpretó, llega a distintos oídos, y para cada uno, de alguna manera también, significa... O sea, si la canción diga el amor es amar, y para vos, para mí, para cada uno que lo escuche, tiene como su propia interpretación, y la letra es la misma, el intérprete bueno, es el mismo, y en cada uno... Es que ¿no? eso
1: siempre es inevitable, fíjate que la interpretación del público eh, eh, no, siempre, siempre existe... Pero habría, digamos, el compositor, la obra, el intérprete, ¿no? O sea, es como que agrega como una arista, ¿no? Sí. Nueva y, y que de repente inclusive permite, digamos, como como otras miradas sobre eso. Que una grabación no, porque si yo quiero imagine de Lennon y pongo a Lennon, siempre voy a obtener lo mismo. O sea, si es la misma grabación. Obviamente, claro. grabó, a ver si hay otra grabación de Leno, Si lo grabó y a ver si en esa otra él mismo propuso algo diferente. Pero en algún sentido, de eso, ya tengo solo eso. Es algo mm. cerrado. En algún sentido, con una partitura, es algo abierto. ¿no? Sí. Por eso digo que eso que podría parecer una limitación, ya vemos que en el fondo abre todo un campo y una dimensión ¿no? dentro de la música ¿no? que... Otro soporte que no es la partitura no habilitaría, por ejemplo, un disco, una grabación. ¿no? Ahora, hablábamos de estos elementos ¿no? eh, particulares, de, 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 de las limitaciones, podríamos decir, del pentagrama. Ahora bien, podemos entonces empezar a decir: bueno, pero entonces, ¿cuál es el sentido? ¿No? Uh -huh. Y sobre todo, la pregunta sería: ¿cuál es el sentido hoy? Porque fíjate que uno podría decir, bueno, el sentido por el cual los compositores en el, hasta el siglo XX escribían música es porque era la única manera de que esa música sobreviviera el paso del tiempo.
0: Claro.
1: O sea, se, se muere Beethoven, se muere la idea que tenía él, bueno, no hay más obra, entonces dice, bueno, la escribo porque si no todo esto... O esto que decíamos, la capacidad de que viaje, es decir, bueno, envío sí. mis partituras y la música puede ser conocida y viajar, ¿no? A pesar de que yo no me puedo trasladar ¿no? a, a ese espacio físico, ¿no?
0: Y hay como una idea muy grande, lo hemos conversado apenitas, pero en algún capítulo también de la trascendencia, que es mucho eso.
1: La idea de que uno deja, hay un legado, ¿no? O hay una tradición en la cual uno hace como su aporte y queda ahí, y eso marca sí, el, la continuidad en la historia de la música, eso también es muy fuerte, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, como los compositores no tenían otro soporte, claro, era escribir o que se muriera con ellos. ¿no? Claro. Y entonces uno podría decir, bueno, pero hoy ya eso no es necesario. ¿Sí? Si yo hoy puedo grabar, ¿no? puedo agarrar una melodía y grabarla hasta con mi celular, ¿para claro. qué escribirla? ¿Cuál, se, ¿Cuál sería el sentido de ese? Ahora la música puede sobrevivir ¿no? en otros soportes. ¿no? Sí. Y acá entramos en un tema que es a donde yo quiero llegar, que es... Que el pentagrama, al ser una representación visual del fenómeno, lo que me permite es interactuar con él de una manera mucho más rica y profunda que solo si lo hago a través de la audición. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos seres netamente visuales, o sea, comprendemos la realidad, sobre todo a partir de lo que vemos, ¿no? más que cualquier otro sentido, ¿no? O sea, más que el tacto, más que el olfato, más que la audición, lo que vemos es lo que nos permite comprender e interactuar ¿no? con el mundo. Si yo puedo ver la música, en algún sentido lo que puedo es ver relaciones que muchas veces escuchándolas no las puedo percibir.
0: ¿no? Claro.
1: O sea, por ejemplo, un pentagrama que me permite a mí decir ah, hay una idea musical que va de aquí a aquí». «Ah, y puedo ver... Ah, esto, es, esto es una sección». «Ah, y acá ahora aparece algo nuevo». Claro, y estos cuatro compases entonces son la respuesta de estos cuatro. Ah, entonces, claro, cuando la melodía de este instrumento hace esto, el otro instrumento, ¿no? O sea, es decir, me permite ordenar los elementos a partir de este, de este, de este patrón visual que me permite sí. descubrir relaciones que si no las representara visualmente me sería muy difícil de, de verlas. Sobre todo cuestiones que tienen que ver con el tiempo ¿Por qué? Porque como la música es un arte que se sucede en el tiempo Y el tiempo tiene esta naturaleza fluida y escurridiza Claro, vos no podés decir Voy a agarrar este minuto de música Y, y, y voy a atarlo como si fuera un paquete sí. Es como algo que pasa ya Un segundo sí. después ya empezó Ahora en el papel vos lo ves todo como congelado o sea, Puedes decir, ah, claro. este acorde está acá Claro, ¿y qué notas son? Ah, son estas notas de aquí.
0: Ah, qué interesante. Claro, una idea de relación. continuidad y como de actos, me lo imagino yo, ¿no? Cuando leo un libreto, de cómo esto pasa en el acto uno, de, en el bueno, acto... Bueno, de creo. alguna manera
1: eso sucede cuando nosotros escribimos música, todo eso está ahí, todo, todo lo podemos ver. ¿no? Entonces yo puedo, ver, ah, cómo en el fondo esta melodía ese, son las mismas notas que esta, pero cambia solo esto último. Ah, ¿cómo en realidad tomó el mismo patrón de notas, pero en cambio de hacerlo ascendente, ahora lo hizo descendente? ¿no? Es decir, ah, cambia la armonía y puedo ver los cambios. Este compás es esta armonía, este compás este otro. ¿no? Es decir, la representación visual ¿no? lo que me permite es una comprensión, en algún sentido, más íntima y más profunda del de fenómeno sonoro. ¿Por qué? Porque si nosotros solo comprendemos la música a partir de nuestro oído, nos encontramos con algo, que es, cuando hacemos, queremos hacer música, ¿no? Cuando la escuchamos, Ajá. solo la comprendemos con el oído. Sí. Bueno, también con el corazón y con el espíritu. Sí, sí, ¿no? con Yo los
0: sentimientos. No, con,
1: con todo lo que uno es, ¿no? Pero quiere decir que cuando hacemos música, comprenderla solo con nuestro oído encontraría una limitación, que es nuestro propio oído. O sea, nuestro oído no es perfecto. Hay claro. cosas que... Hablábamos del entrenamiento auditivo. Un oído necesita entrenarse para ser capaz de percibir muchas cosas. Que cuando yo las veo en el papel las puedo... Ah, este acorde que tiene 70 millones de notas. Que me encanta. ¿no? Claro, si yo lo escucho y no tengo un entrenamiento auditivo muy profundo, escucho un bloque. ¿Qué tiene? Un color, un sabor, ¿no? una, una impronta. Entonces, esto hay que.
0: Vamos a referir a la audiencia. Que vean el, el capítulo también de, de Oído Absoluto.
1: Cuando hablábamos del oído absoluto, el oído relativo y el entrenamiento auditivo. ¿no? Pero fíjate entonces, yo tengo esto. Claro, si mi oído es bueno, quizás pueda percibir y decir, eso parece un acorde que tiene una séptima, hay algún color extra, etcétera. Pero puedo percibirlo como algo que, que puede decir, ay, ¿cómo me gusta este acorde? Me gusta, no sé bien. Ahora si yo lo puedo ver en el pentagrama. ¿eh? A, ah, do, mi, sol, si, a, ah, sol, si, re, ah, el fa sostenido. Mira qué interesante. Claro, porque ese fa sostenido con este do es una cuarta aumentada y entonces, esto... o sea, hay un montón de relaciones que yo puedo, digamos, establecer a partir de poder haberlo visto, ¿no? En cada uno de esos elementos representados, ¿no? Ahora, vamos a decir, bueno, pero los puntitos en las líneas y en los espacios ¿explican lo misterioso de este acorde? Por supuesto que no. Pero verlos me permite a mí analizarlo, entenderlo, ¿no? reproducirlo, jugar con él. ¿no? Es decir, insisto en esta idea de que la partitura como representación gráfica me permite ver más a veces de lo que mi oído puede escuchar.
0: Claro. Y Estaba pensando... Donde... Sí. Esto que, que me asocié con el, eh, esto de la vibración, lo de los colores, que también lo habíamos hablado en ese capítulo, de si es lo mismo suponte pensar en rojo que ver rojo, ¿no? Como, que, o sea, como que, que estos es procesos del cerebro para entender las cosas. O sea, no es lo mismo, sería como que pensar en rojo, sería como escuchar música y, y ver... Es, Totalmente Podría, diferente la experiencia. Podría
1: trazarse una analogía. Es que es cierto, es muy interesante lo que te pasa a vos cuando has estudiado una pieza y has leído una por una todas sus notas. Nunca la volvés a escuchar igual. Nunca. Claro. Después
0: reconocer.
1: Es como que cada elemento está ahí vos sabés qué rol está cumpliendo y sabés lo que viene y qué viene antes. Y hasta el mínimo detalle, hasta a la mínima coma, vos las has visto, las has pensado, las has analizado, has visto su relación con todo lo demás. Entonces wow. yo siempre descubro que yo puedo decir, y esto puede ser una afirmación bastante contundente lo que voy a decir ahora, pero yo creo que la música que yo realmente más puedo decir que la, que, que la conozco es solo aquella que yo me senté a estudiarla y la pude ver ¿no? en el pentagrama y ejecutarla. Es como que habría una división entre la música que he escuchado pero nunca estudié, o que he escuchado y que nunca leí el pentagrama y lo he analizado, y aquella que sí. ¿no? Cambia y... radicalmente el lugar y, la, y por lo tanto también la experiencia y el placer y el claro. goce que produce. Porque en el fondo, siempre cuando hablamos cuestiones que hacen al conocimiento, se puede caer en la errónea la interpretación de que el conocimiento sería como una cuestión virtuosa, qué bueno es conocer, ¿no? qué útil me puede llegar a ser en la vida tener este conocimiento, qué estatus sí. me puede dar ese conocimiento, pero en última instancia el conocimiento de una disciplina artística siempre está en pos de aumentar el goce, claro. de, de aumentar el disfrute. De que, de que la experiencia que te produce esa música puede llevarse a niveles mucho más profundos. Ese es el sentido de estudiar la música. No de poder decir, ah, eso sí se lee el pentagrama, eso es un sol. ¿Qué importa eso? ¿no? Si sí. en el fondo no es algo que después enriquece lo que vos hacés o lo que vos escuchas.
0: Y mi mente no para de trazar analogías, ¿no? Porque o sea la verdad es que siempre pienso eso, ¿no? Cuando uno va a hacer visitas turísticas en ciudades. Y esto es una piedra, y un paso es una piedra, pero si esa piedra, San Martín se paró y dijo esto, a, ¿no? A los que lo seguían para cruzar los Andes, tiene otro sentido ver esa piedra. O sea, pero es que, si uno no sabe, es una piedra como cualquier otra, como el principito, ¿no? Bueno,
1: es que es, el, es que totalmente es así, porque el contexto, o sea, el conocimiento que te da un, un contexto... Y una serie de relaciones que podés trazar. Que si no lo tenés, como decís vos, es una piedra. Ah, esto es un acorde. Ahora cuando decís, ah, no, pero momento, ¿por qué tiene? algo ah, interesante, que tiene la séptima y la novena, ah, ahí está un Entonces ya decís, ah, momento, mira este acorde, cómo funciona, qué color tiene, ¿no? eh, qué, Entonces, qué, ¿qué rol cumple dentro de lo que yo estoy tocando? ¿no? Pero digo entonces, ¿no? volviendo a esta idea del pentagrama, que sí. el pentagrama como representación visual me permite comprender relaciones que a mi oído se le escapan, o que mi oído percibe a veces de manera quizás secundaria o inconsciente, pero que al uh -huh. verlo en el papel lo vuelvo consciente. Y eso me da un dominio, un control, un conocimiento y, por lo tanto, un goce completamente distinto de la música.
0: Es como el vino, ¿no? Cuando, igual que el ejemplo de la piedra, cuando uno toma un vino y no tiene idea de nada, nada es un vino. Pero si te dicen este vino se cosecha aquí, se hace así, tiene otro sentido. Tomarse bueno, esa copa. es eso?
1: Bueno, es eso y la partitura eso lo genera, claro. Y esa, y la partitura lo genera simplemente por hacer esa representación visual y por yo poder establecer eso ahí.
0: ¿no? Claro.
1: Por lo tanto, entonces el sentido de aprender a leer música es porque en esa representación, que no es la música sí. se, se revelan cosas de la música ¿no? Que cambian totalmente tu experiencia Esto es muy interesante Y yo esto lo he comprobado No, eh, no solo en mí, sino en los alumnos Hay sí, algo interesante que empieza a pasar El alumno empieza a ver el pentagrama Y empieza a él mismo trazar las relaciones Ah, claro, esto es lo mismo que esto Ah, claro, acá. Y, y entonces ya empieza a escuchar esa música de otra manera y empieza a captar. Y dice, ah, mira qué interesante esta melodía. Claro, cómo esto se relaciona con esto otro. En el fondo, no hay mejor manera que agrandar. O sea, no hay mejor forma para agrandar la admiración que uno tiene de un músico mm. que, que leerlo o analizarlo. Porque es como que cuando vos haces eso, dices, ah, mira, este tipo es un genio. O sea, mira, yo, yo creía que era genial, pero ahora que lo miro de cerca es más grande todavía, ¿no? A mí me pasa eso continuamente, continuamente, sí. y yo digo, yo amo a Bach, y de repente leo una cosa y la analizo y la miro y la interpreto y digo, esto es no puede ser, esto, o sea, es, es infinitamente superior a lo que yo creía que era, ¿no? Pero entonces...
0: Me imagino la... si existiesen los apuntes de Vázquez. <risa> Estaría <desesperado. risa> Bueno, sí. Claro. el tipo los, sus apuntes por ver cómo llegó a escribir eso. O sea, bueno, sería súper interesante. Es, que es como leer un libro de un, le de un escritor que fue tachando, ¿no? O qué bueno, remarco a un escritor. A veces,
1: vos sabés que a veces se ha hecho eso. Hay, hay investigaciones que hacen musicólogos en el que miran los manuscritos y a veces pueden ver distintas copias, tratar de rastrear el proceso creativo. Es misterioso. Claro, si vos famoso. me preguntas cómo es que no, no lo sabemos si es un misterio, y yo creo que aún teniendo los apuntes seguiría siendo un misterio, ¿por qué? Pero eso en todo caso abre puertas. Pero decía sí entonces, ¿no? El valor del de pentagrama en relación con eso, ¿no? con esa manera distinta ante la cual me para frente al fenómeno musical. Y que si yo solo me quedo con el oído, no lo tengo Que no quiere decir que lo que nosotros percibimos con el oído También es un orden importantísimo Y de hecho es el orden definitivo del, del acto musical Lo que escuchamos de él Pero cuando vos lo atravesas por ese tamiz de la escritura Del papel Aparecen relaciones que hubiera sido imposible de ver Y acá entramos con otro beneficio porque esto podría ser en relación con ideas, digamos, como de carácter general de cómo comprendemos la música. Uh -huh. Ahora bien, para una persona que quiere tocar un instrumento y hacer música, sea de manera profesional y sea de manera amateur, uh
0: -huh.
1: el pentagrama es una herramienta maravillosa para estudiar. Claro. Porque uno podría creer, ay no, pero aprender a leer música, ay no, sí. Pero después, cuando vos tenés esa herramienta, aprender una pieza nueva, una canción nueva se vuelve un proceso mucho más rápido, mucho más fluido, en el que vos producto de ver esas relaciones, ah, voy a estudiar este pasaje, ah no, voy a ver solo el salto de este acorde este este otro, ah no, a ver para, voy a tomar la primera parte que va de acá a acá y me voy a concentrar en esto que es lo que me cuesta, es decir, como método de estudio y de abordaje nada mejor que el papel, nada no, porque
0: mejor uno lo puede desarmar y desestructurar es igual de... que... Sí, que, que el proceso de lectura de, de las palabras, ¿no? Y, o sea, uno puede hablar sin, sin saber leer ni escribir.
1: Totalmente. Es muy similar, y después vamos a tocar esto porque tiene, tiene uh -huh. mucho que ver con... La, la escritura musical tiene también que ver con algo de lo que es el proceso de la escritura. O sea, nosotros... Claro. Ten, o sea, hay un cambio en la civilización de la humanidad cuando la escritura, digamos, es como un salto evolutivo. Y en la claro. música también. Pero bueno, antes de seguir con eso, quiero decir, esta idea de que, cómo a estudiar o aprender una pieza nueva, una canción. Y pensemos en términos de una persona totalmente amateur. Siglo XXI, YouTube, ah, acá hay un tutorial que me muestran las notitas que caen sobre las teclas, Uy, entonces quiere decir que si... Entonces uno diría, bueno, fantástico, puedo ver un pianito que se toca y que me enciende las luces de las teclas donde tengo que tocar. ¿Para qué aprenderme a leer música? Eso seguramente debe ser mucho más difícil con esto. Sin embargo, cuando uno aprende a leer música, el proceso es infinitamente más rápido que cualquier tutorial. Es muy interesante porque a veces los alumnos me dicen, ay, queremos hacer esto, y encontré esta versión en internet de tal video que me gusta, alguien que... Y entonces a veces hay, da la, se, se da la gracia de que la persona no solo que tiene el tutorial en el que explica nota notas, sino que aparte pone un pentagrama. no mm. sé que cuando es así, yo ni me gasto en ver el tutorial de una hora y media. Agarro el pentagrama y es automático. Claro. Es como, ah, falado Ah, esto es un fa, no, un falo". listo Ahora, si yo tengo que poner play y esperar todo el video hasta que toque eso y que explique qué notas, en algún sentido, eso que parece más simple... Como proceso es enormemente más engorroso, más largo, más complejo. O sea, que en el fondo aprender a leer música te da la posibilidad de ganar un tiempo precioso cuando querés tocar esa música. Porque no hay sistema más rápido y eficiente y directo que el pentagrama. Y por eso ha subsistido la cantidad de siglos. ¿no? Y por eso sigue siendo digamos, ¿no? la, la herramienta digamos, de, de los músicos. Uno podría decir, bueno, pero hace, ¿desde cuándo existen los pentagramas? Tomemos la historia de la música occidente desde la edad media del siglo IX para aquí. Desde el siglo IX. ¿no? Y desde entonces, y de manera digamos, continuada, todos los compositores y todos los músicos han tendido o utilizado esa herramienta, claramente porque sirve, y porque sirve mucho más que otras, inclusive ¿Qué? mucho más que otras que están hoy presentes en el mundo del reino digital y... Y, y, Ana, y digamos y de y de internet y de YouTube y de, y de lo audiovisual. ¿no?
0: Como esta veces, que, que sí. nombrabas recién, la de las lucecitas que caen las teclas. El síntesis se llama lo... ese sistema. Ajá. ¿Cómo, el... ¿cómo se llama? Sintesia Sin... Sí, vamos sintesia. a hablar un
1: poquito del síntesis. Sí. Sí.
0: Y, y me parece así, a priori yo nunca lo he usado, pero me parece que te crea una dependencia enorme, porque si no tenés ahí el cosito cayéndole con la luz, o, o, o si no, te lo tenés que aprender de memoria, y lo contrasto de nuevo con un texto, no que te aprendas de memoria, en un, unos meses no te lo sabes de nuevo, si no lo comprendiste, que es la posibilidad que decís que te da el el pentagramas, ¿no? De comprender, de entender, de crear relaciones, de vincular exactamente. cosas. Exactamente. Es como cuando uno analiza sujeto, verbo, predicado, ya, ah, ahora entiendo mucho mejor la bueno, fórmula.
1: Exactamente. Por lo tanto, entonces, lo que parecerían ser métodos pensados para que el principiante no tenga que sufrir, aprender a leer o no tenga que aprender a leer música, terminan Atrasa. siendo claro, mucho más mucho menos eficientes ¿no? claro. y, y, y en el fondo más tortuosos para el aprendizaje. Porque de repente yo me das una, un pentagrama y yo, bueno, en unos minutitos ya sé lo que tengo que tocar. Ahora para tocar el tutorial tengo que ver una hora y media de un video en YouTube y poniendo play y pausa. Es un, o sea, aquellos La independencia. Creen, claro, aquellos que creen que ganan en el fondo están perdiendo. Claro. Y cuando los alumnos lo, lo descubren eso, es como que me dicen no, dame un pentagrama, o sea, claro. por pues dame un pentagrama no me, no. No, 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 no me hagas ver un video de YouTube, o sea, como que cuando ellos lo incorporan es como, el método es este, no, 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 vas, no vamos a perder tiempo y
0: Tiene otro buscando. sabor, tiene esto tiene que otro, decías hace un rato ¿no? Es como pero, escuchar un audiolibro, yo escucho muchos audiolibros y me encantan pero no es igual que tu voz interna leyendo eso, bueno, conectando con esas palabras, es otra experiencia.
1: Bueno, eso es lo que sucede. Por lo tanto, entonces, habría algo interesante. Que aquel que incorpora la herramienta, en el fondo incorpora una herramienta para aprender a tocar y a hacer música, mucho más eficiente que cualquier otra. Y en claro. este sentido... Yo no soy, a ver, no soy una persona cerrada. Viste que existen muchas aplicaciones en los celulares, en las tablets, que vos la pones y te, y te lee la nota que vas a tocar. Hay todos todo unos sistemas, y apps, simple piano. Hay un montón, digamos, de, de, de que te dicen, te puedo enseñar a, a, a tocar el piano eh, solo con una, una aplicación e ir haciendo ejercicios y cosas. Yo digo que todas esas cosas son maravillosas en cuanto a que muchas personas las utilizan como vías para llegar, o para acercarse, exactamente, o a tener un conocimiento, ¿no? un contacto ¿no? con el instrumento claro. y con la música. Pero tengo noticias, Ajá. tienen un techo, siempre, y ahí es cuando uno dice, no, claro, sí, no, pero si esto, lo, vamos, a, vamos a utilizar la mejor herramienta para esto, y eso siempre es el pentagrama. ¿no? Claro. Ahora bien, parezco yo acá como ve, vengo a dar las buenas nuevas de por qué tendría sentido leer música, sin embargo, lo hago porque, y acá volvemos a esta idea de la grieta, sí. porque es impresionante, pero impresionante, la cantidad de personas, y no voy a decir personas, la cantidad de músicos, voy a reforzar más, la cantidad de músicos profesionales sí. que no leen música, pero no solo que no leen música, sino que inclusive se jactan de no hacerlo. Ajá. O sea, y hay componen, una
0: cosa... te agrego, te la pregunta. Sí,
1: por supuesto, y que componen, componen y, que sí. viven, y que viven de la música, que son músicos profesionales que viven de la música y que no saben leer música y que en el fondo hay algo como de, yo no necesito todo eso para hacer mi música.
0: Como no que soy más virtuoso que eso.
1: Claro, como diciendo, yo lo hago, yo lo hago todo. Yo, 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 es todo mi intuición, yo lo hago así, de oído. ¿Y cómo le, le
0: explican a otro instrumento? ¿Le, le ah. muestra su ponte con la guitarra y le dicen al, al yo hago pianista, esto. hace esto? Yo hago ah. esto.
1: Y, y, y el otro, va... ah, bueno, a ver, y el otro saca con... Sí, sí, sí. De hecho es un gran problema cuando de repente la persona tiene que trabajar con otros músicos, porque ¿cómo hace para transmitirle lo que quiere?
0: Claro. Es un gran problema. Claro, o sea, como método lo que hablábamos, de transmisión y que la información viaje. Absolutamente,
1: bueno, absolutamente. Fíjate que en ese sentido, y yo acá voy a traer a colación, a, a, a mí siempre me gusta usar el, el ejemplo de, de Paul McCartney. Ajá. Paul McCartney es un tipo talentosísimo, brillante, y te das cuenta que de una inteligencia, y de una intuición y una creatividad increíble, ¿no? Increíble. O sea, uno no puede más que sacarse el sombrero, ¿no? Y sí. todo lo que han hecho, eh, con los Beatles y fuera de los Beatles también, ¿no? Ahora es interesante porque Paul McCartney no sabe leer música.
0: ¡Wow! ¿Eso fue dicho,
1: wow? Dicho, dicho por él y reconocido. No solo que no sabe leer música, él dice yo la música, yo veo un pentagrama y yo no entiendo nada de eso y para mí la música no tiene nada que ver con eso. Como que tiene un funcionamiento y algo que yo no lo puedo asociar a algo que, que yo veo ahí en el, en el papel.
0: ¡Qué bárbaro esto!
1: No solo eso, sino que también sus conocimientos de teoría musical son también muy... Eh, hay toda una cuestión, hay de hecho un video muy interesante para aquellos que manejen inglés que que hacía hecho sobre cuánta teoría musical conocían los Beatles, ¿no? siendo los Beatles como un caso emblemático de la música popular. Claro, ¿eh? Y un poco la conclusión, no lo, no lo dicen así porque tratan de salvar las apariencias sí, y ser sí, políticamente sí. correcto, pero la conclusión a la que llegan es que no sabían teoría musical, wow. que manejaban cosas que ellos más o menos... Tenían una idea de cómo funcionaban, y te, oh, sí, por supuesto, ¿no? Eh, o sea, tenían cierta noción de que, al, de que esto podía combinar bien con esto otro y que había cierta lógica detrás de esto. Como pero más intuitivo
0: dice, y, y de buen gusto. Absolutamente, que otra
1: cosa. absolutamente intuitivo. De tocar lo que otros y, y ver, y, y después mucho de probar con el oído de decir esto sí, esto no, y después esto no se hace suficiente hincapié, pero es muy verdad de aprender de que cuando ellos iban a grabar y tenían al productor Epstein, ¿no? ellos veían y decían, ah, mira lo que le dice esto a este. Ah. O sea, después ellos se supieron rodear de músicos o de personas que tenían formación y estarían ahí como una esponja. O sea, McCartney estaría ahí al lado de George Martin y de, y de Epstein absorbiéndolo todo y como diciendo, ¡Ah! mira lo que le dijo, y bueno. Y pescarían cosas así, estarían, digamos, pero lo cierto es que no tenían un conocimiento de teoría musical. Wow. Como nosotros entendemos la teoría musical, no lo tenían tanto es así que hay una anécdota maravillosa me, me, Mira, me encantaría buscar la entrevista pero no sé si la podríamos poner aquí en el, en el podcast por temas de copyright en el que McCartney cuenta ¿Ah? que de repente con Lennon se toman un tren hacia las afueras de Liverpool porque querían ir a ver a una persona que sabía cómo tocar un acorde como si yo te dijera esa persona sabía cómo tocar el acorde de Fa sostenido entonces ellos viajan, ¿no? como todos entusiasmados en el tren, para, digamos, eh, que esa persona les muestre en la guitarra como era. Entonces es como que van y dicen, a ver, a ver, ¿cómo es? A, a tenés que poner el dedo acá, 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 acá. Esto es fa sostenido. Y fue como, ¡Ah, ¡qué maravilloso! Y que se volvieron rápido a su casa como para agarrar la guitarra y probar ese acorde. Como, o sea, para conocer a una persona que sabía cómo tocar X acorde que ellos no sabían. Y que fue así como, a ver, ¿cómo lo haces? ¡Ah! Eso fue fa sostenido. Bueno, nos volvemos a casa. Increíble. Increíble. Inclusive, hay algo también interesante que aparece por una entrevista. Alguna vez le preguntan eh, por un acorde, digamos... Eh, no sé si era... Creo que es a... No, ah, no, le preguntan a, a, a George Harrison eh, por tal acorde que se daba en... Era el primer acorde de Hard Day Night, que es un acorde bastante particular, que ha sido analizado porque es como algo raro... Y que de repente le pregunta a Harrison, che, ¿y ese acorde ¿Qué, qué acorde es? O sea, ¿cómo, o ¿cómo lo pensaste? Y dice, bueno, bueno, no, yo toco esto, pero en realidad tendrías que preguntarle a Paul porque me parece que él toca otra nota ahí abajo. Como diciendo, en realidad ah. se nos formó un acorde, yo toco algo, el otro toca algo que no sé bien qué es, y sonó bien y quedó en el disco.
0: It's been a hard day
1: Espera, <risas> ¿viste ese? El primer acorde sí, sí. que, que empieza raro. como algo disonante. Bueno, ese primer acorde tiene unas características particulares desde la armonía, no es un acorde tradicional. Pero en realidad se dio, o sea, Harrison no sabía muy bien qué acorde era. Porque él sabía que McCartney tocaba en el bajo una nota distinta, pero que lo responde así como eso se lo tendrías que preguntar a Paul porque me parece que él pone ahí otra nota,
0: pateando ah, ahí la. Ah, o sea, no de, sé bien cuál
1: es, la o sea, pelota. creo que el otro hace otra cosa rara, pero sonó bien y nos gustó. Un poco así, ¿no? Ahora qué bien. Igual, Hermoso, pongo estos igual. ejemplos así hermosos, ¿no? Eh, 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 pero así de extremos y de drásticos. ¿Por qué uno podría preguntarse bueno, Paul McCartney no, no tiene conocimiento de teoría musical o no ha estudiado de manera formal y no sabe... ¿Para qué lo normal. quiero yo? <risas> quiere, entonces quiere decir que podemos sacar una conclusión muy importante. ¿Se puede hacer música sin, leer, sin saber leer música? Sí. Y no solo eso, ¿se puede componer música eso sin es saber que leer loc. música? Y la respuesta es sí. Por supuesto que ah. sí. Por lo tanto... No sería la lectura musical una condición necesaria para tocar música, ni siquiera necesaria para componerla.
0: Y ahí se separa de la escritura, porque así, ahí sí necesitas, o sea, no puedes, si no sabes leer y escribir, no puedes escribir, si no sabes leer, o sea, es como, ¿no?
1: Bueno, pero eso sería de la escritura respecto a la lectura. Claro. Vos pensás que en el fondo uno puede decir, yo sé leer música, pero no sé escribir música. Claro. Podría existir, bueno, es medio raro, porque si la lees tendrías la capacidad de... Pero habría algún proceso que es la escritura misma, de decir, bueno, estas notas las voy a escribir así, y otra cosa sería leerlas. Vos podés... No, pero como digo en el
0: sentido, claro, de que si vos escuchás, y como hacen ellos que... Que, que escribe, o sea que, o sea, que ¿cómo le decís? ¿compone? Igual le decís así, sí. sí. Bueno, compone no, intuitivamente. No, no. Pero sí. ¿cómo no entiendo cómo es componer sin poner escrito? ¿Entendés? En un ventagrama. Este y es bueno, es
1: acordar, es ponérselo en la memoria, es más o menos crearse alguna nota en la que dicen, bueno, acá Algo voy escribirían,
0: a triángulos, no sé, algo, formas geométricas no,
1: Cifrado, se diría, bueno, toco el acorde de ah, la, toco claro. el acorde de sol, pero el acorde de la y el acorde de sol no partían de la idea de saber qué notas eran, era saber que tenía que poner los deditos acá y tengo este acorde que se llama La. Y pongo estos deditos acá y tengo este acorde que se llama So. Eso sí. Claro. Pero de ahí a saber que el acorde de La contiene X notas y que es mayor y que es un intervalo y qué escala, ya hay otra. O sea, tenían claro. un conocimiento rudimentario de, las, de los elementos claro. de la ejecución pero no un conocimiento en el que componían a partir de eso y decían, bueno, voy a escribir esta melodía que me surgió, ¿para qué la escribo? Son estas notas, toma, a ver, ¿qué armonía le podemos Ah, para que estamos en la mayor, no, o sea, ese Es nivel que me de... sitúo
0: en su época y no, es una... no tienen en un celular una grabadora de voz que hace una nota y dice, ah, se si me ocurrió esta melodía, no la sé escribir, pero bueno, hoy hay otras herramientas, quiero decir, sí. pero
1: me imagino en ese momento... Y en ese o sea, momento como... tendría que memorizar muchísimo... E, claro. es que, y también se olvidaría en la mitad de las cosas digo, Che, claro. en el ensayo salió una melodía linda Hiciste, ¿cómo era? Ah, oh, mira, puta madre, no tengo la menor idea Ojalá claro. que me acuerde Che, ¿alguien se acuerda cómo era la melodía esta? Y muchos dirían, no, flaco, no Ya, está. ya fue, bueno, y perdimos otra. una melodía hermosa ¿Claro? Y claro. perdimos una melodía y claro, ¿sabes cuántas veces? ¿Y porque cuando vos no tenés El, el papel para Para, digamos como Para asentarlo ¿Dónde claro. lo asentás? ¿En las manos o en la memoria?
0: ¿Qué? Y las manos
1: y la memoria son, 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 son perfectas. Tuviste un lapso y se te fue de la mano. Tuviste un lapso y se te fue del oído. ¿No? Sí. Por eso en el fondo la escritura musical... Ahí me abriste un campo sobre el que yo no había hecho hincapié. Mira qué interesante. La escritura musical también permitiría al asentar los elementos no depender de algo tan frágil como la memoria. Porque claro. en el fondo tenía que depender de la memoria. Cuando existía el disco, podían ir al disco y decir, Che, ¿qué grabamos? Esto. Pero antes del disco era la memoria. Era recordar. Claro. ¿no? La letra sí se la escribirían. Quizás se pondrían acordes en algún lado, pero Algo la melodía... Escribiría. Esa Algo. esa era
0: mi parte, claro porque digo ahí es pero donde componer little sí. en colapso porque digo hasta que toquen y y of sale bien y tienen buen gusto musical y buen gusto y y y oído y lo a así bit a otros hace esto, a voy a hacer esto a otro, pero en algún momento algo tiene que estar escrito, porque si no es imposible. Por eso es como te decía, ¿se puede decir componer a eso?
1: <risa> y bueno, sí.
0: pero, es, ajá, componer, pero sin el,
1: es, es componer pero sin un soporte, o sea, sí, sin un método de, de, de decantación, podríamos decir, de la información, pero sí, algo escribirían, por supuesto que claro. sí. Pero aún así está lejos de ser un pentagrama. Claro. Muy lejos de explicitar con precisión ¿Qué notas, qué acorde, qué ritmo, qué compás, qué tonalidad, qué escala, etcétera? Eso no, eso sí que no. Por eso dicen, no leen música, bueno, escribirán algún acorde, la mayor, más o menos, ¿no? pero algo así.
0: Claro, el cifrado americano, que va a El cifrado americano, eso
1: sí. De eso paso.
0: Sí. Da, da una guía Da no una no idea es da una,
1: No es el pentagrama Pero da una idea Eso sí lo manejarían Probablemente claro. saber, Sabrían de, de cómo se escriben Los acordes se, se escribirían Un cifradito Y dirían Bueno, el tema es así Pero sabemos muy bien Los que estudiamos música Que de cuatro acordes De un cifrado A tocar una pieza musical ¿Ah? Hay un abismo sí. muy grande y ese abismo lo tenían que llenar con lo que memorizaban y con lo que se acordaban o con lo que iban proponiendo. ¿no?
0: Es mucho más imperfecto, nosotros lo hemos conversado un montón. Vamos
1: a... Eso también podríamos veces sí. no, que Yo quiero, no quiero evitar entrar en temas muy técnicos, pero sí, sí, sí. el tema del cifrado y la partitura sería un tema también interesante. Quizás para un podcast más
0: eh, sí. erudito. Más adelante.
1: Pero en cualquier caso, uno podría decir, bueno, pero entonces no es necesario leer música para tocar música. No, no es necesario. Pero no es necesario entonces componer, para componer mi música, aprender a leer música. Es cierto, no es necesario. Y cuánta música popular, cuánta música folclórica, es de tradición oral. Pues, bueno, una vidala. ¿no? ¿Y cómo llegó? No es que a, a alguien en el pueblo le escribió una, una zamba. ¿Qué era? Mm. La tradición oral. Se repetía claro. y pasaban de generación en generación ¿no? con... El gran problema de las transformaciones que... Te iba o sea, a decir, fondo, es un
0: teléfono descompuesto, ¿quién sabe si la estamos tradición escuchando tradición
1: La tradición oral presupone algo que es que, bueno, lo que llega hasta nosotros después de 200 años, nunca sabemos realmente Do cuál años. fue la vida, la original. Lo que nos llega es algo, ¿no? Y ahí está la cuestión de la escritura, porque en el fondo la tradición oral y la tradición escrita es algo que no tiene que ver solo con la música. En la literatura pasa igual, ¿no? Fíjate que la famosa Ilíada y la Odisea de Homero, en realidad él la, la recitaba de memoria, era un poema que se recitaba de memoria y que mucho tiempo después fue escrito. Y ahí un poco nace la, la, la literatura universal, porque ya es un proceso que está hecho en el papel y no en lo oral. ¿no? En, mm. en la tradición, en la repetición, que presuponía una memoria, hay que memorizar toda la idea de la odisea sí, y poder recitarla, pero, pero, pero antes se tendía mucho a eso, porque la tradición estamos hablando de ¿no? la antigüedad, sí, sí, porque sí. la tradición escrita todavía no tenía el peso que tuvo después. Claro. Pero entonces fíjate que acá ya vemos los problemas de la tradición oral y en algún sentido las grabaciones son un regreso a la tradición oral. Porque de repente vos que te llega, no algo escrito, pero algo grabado, y está. Lo, pero lo que pasa es que ahí es una tradición oral que sí puede mantenerse... Ser más fidedigna. Eh, claro, fidedigna porque vos decís, es exactamente esto. ¿no? Claro. Es, como una, es algo escrito que no está escrito, no podríamos sí. decir, la grabación. Es una escritura, mm -hmm. pero... pero eh, ahora bien, decíamos entonces, no es necesario para tocar un instrumento, no es necesario para componer. Pero entonces uno podría preguntarse... Bueno, ya vimos lo, los beneficios. Entonces, ¿por qué cuántos músicos lo, lo desdeñan? O no sienten la necesidad... Porque yo, yo me imagino, yo siempre hago este, esta especie de, de fantasía. Yo digo, McCartney. Se hizo millonario con los Beatles, grabó miles de discos. En algún momento, ¿no le habrá dado como... Che, y ahora que ya soy millonario, y que vivo de hacer música, y que ya soy famoso...
0: Sí, que ya ha acaudalado todos los logros. Claro, ah,
1: ya tengo todo, o sea, puedo dedicarme ahora simplemente a mirar el techo. ¿Cómo nunca se le ocurrió decir, che, ¿podría? ahora que podría estudiar un poco de, ¿no? Podría servirme, ¿no? Eh, allá que ahora soy músico y vivo de la música. La vanidad, bueno,
0: no lo dejaría <risa> de haberse una... dicho y desdecirse. Pero vos sabés que no, mira no,
1: no, no, no no creo que, vos sabés que no creo que se juegue eso. Bueno, en algún caso sí, de alguien necio podría ser, pero, no, pero yo no creo que se juegue eso. ¿Por qué no podría decir, bueno, hey, pero yo empecé en el, en el, en el sótano de, de, en el sí. garage, éramos cuatro pibes de, 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 de barrio que empezamos así, nadie había ido ah. al conservatorio, bueno, es lógico que no supieran música, pero una vez que vos alcanzaste un estatus, y que sí. vivís de la música, y que sos músico profesional, ¿cómo no te pica el bichito de decir, che, y sumo esto otro ahora? O sea, yo ya lo mío lo tengo, pero puedo sumar sí. esto otro que sin ninguna duda para algo me va a servir, soy músico. Ahora, lo que se juega es, hablando de los prejuicios, algo que no pasa por la vanidad, no pasa por el, no necesito, yo soy un genio, ¿para qué voy a leer música? <risas> eso para los boludos. No. no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que es que la gran mayoría de los músicos que tocan de oído y, y, y de manera intuitiva han encontrado un modo en el que pueden hacer las cosas, en el que crean, ¿no? en, el que, en el que han desarrollado su proceso creativo, que sienten que estudiar teoría musical o incorporar la lectura musical va a, tentar, perder. va a hacer perder lo que ya tiene. Les claro. va a hacer perder la creatividad, la frescura, la, la originalidad. Que lo que ellos tienen es algo que si uno le pusiera ¿no? todo, 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 el, digamos, como todo ese entramado, se lo destruiría, lo mataría. Se,
0: se aplica a, todas, a otras cosas de la vida, ¿no? En, en todo, en la actuación o en la psicología. Es como, wow, tenés muy buena interpretación. No estudies. Enseguida la gente te lo dice. No estudies porque vas a perder esta intuición innata que tenés. Y cuando bueno. estudias te pones como formal y bueno. te volvés como ese todos. Es el, y Ese sos... es el
1: mito. Ese, ese es, es el mito. Prejuicio. ¿Los es vamos mito. a derribar? Tengo noticias. Es un mito que <risas> tenemos que derribar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por, y, ¿Y por qué digo que es un mito? ¿Por qué digo que es un prejuicio? Porque en los otros órdenes de la vida también aplica algo. Que es que el conocimiento te hace libre. No te encadena. Vale. Total. ¿No? Es bíblico, ¿no? La verdad os hará libre. O sea, conocer algo no es algo que te va a empobrecer, sino siempre a expandir.
0: Y que las o sea, reglas están para romperse, pero si no las y conoces, a... ¿cómo las rompes?
1: Exactamente. Es que, la... de hecho, en los Beatles se ve clarísimo que ellos se la pasan rompiendo reglas que no conocen. Entonces, claro. este acorde de acá, che, este acorde no está en mi mayor. Uy, mirá, qué bárbaro. Pero de casualidad porque claro. les gustó como sonaba, no porque dijeron, acá voy a... Acá esperaríamos un acorde de sol menor, pero voy a poner un sol mayor porque quiero jugar con un color que no es de la escala. Eso haría alguien que tiene conocimiento... Sí. Eso fue esto y quedó. Charlie. quedó.
0: No, Charlie García...
1: Pero Charlie García tiene conocimiento.
0: Sí, por eso. Y él dice que a propósito hace esos procesos de romper. Como que esta bueno. regla es así. Pero a mí bueno. no importa nada. Bueno, y pero no ahí está. Ah, o sea. Pero hay
1: que aprender las reglas para romperlas. Porque si no, en el fondo no sabes qué es lo que estás rompiendo. Claro. No sabes dónde estás parado. Por eso el conocimiento los hará libres. Y por eso, en el fondo, es un prejuicio. Nunca conocer sobre algo, aprender sobre algo, puede empobrecerte, o achicar, o disminuir tu caudal creativo. Todo lo contrario, lo que va a hacer es expandirlo. Yo siempre digo una cosa, Paul McCartney no sabe leer música. Ahora, nunca sabremos qué es lo que él podría haber hecho en la música sí, si sí, lo hubiera sí, aprendido, pero... y si hubiera aprendido teoría musical. Es una respuesta, obviamente, imposible, de, es Incomuncia. una pregunta imposible de responder, ¿no? ¿A dónde podría...? Pero yo te puedo asegurar que podría haberlo llevado mucho más lejos aún de lo que él pudo lograr con su intuición, con su creatividad y con eso que es ya tenía bus, de base, con, no, con, su, claro. con, con, con ese, con ese, sí, con ese capital innato. que él ya tenía, innato, sí. que le viene misterio, como siempre decimos, los dones, sí. ¿no? pero siempre es eso. Y eso lo he comprobado, y eso digo que es una comprobación empírica, porque yo... He tenido la posibilidad de trabajar con alumnos que me decían, yo hago música, yo produzco mi música, pero no tengo absolutamente ningún conocimiento de teoría musical. Todo lo que lo hago lo hago con el oído, con la intuición, con esto, con lo otro. Y que ¿Qué marido,
0: empezaba... bueno, <risa> que <¿no>? es productor <risa> musical, y yo cuando lo conociera, pero ¿cómo no sabes eso? Sé que es una escala, pero ¿cómo no sabes? Bueno, era como...
1: Bueno, pero... pero y ahí había, que...
0: ahora está estudiando, ya lo he puesto en fila. <risa>
1: <risa> pero fíjate qué interesante que el proceso que yo he visto es siempre este. La persona viene con lo que tiene y el conocimiento que suma expande y que tiene. Lo multiplica, claro. lo multiplica. Lo multiplica lo, lo, le hace ver cosas, le hace buscar por lugares que nunca hubiera pensado. Le hace Total. entender por qué tiende a ciertas cosas. En el fondo le hace comprender cuál es su lenguaje. Porque la gente dice, a mí me gustan estos dos acordes. Yo uso siempre estos dos acordes porque me gusta lo que suena. Pero cuando vos tenés... Par... Claro, pero fíjate qué interesante, que estos dos acordes que vos utilizás tienen una sonoridad particular porque tal cosa, entonces dices... ¡Ah! Ahí está. El es,
0: psicólogo ahora... musical es la partitura. Es como, que nos hace ah, Por entender. eso es esto.
1: ¡Ah! Entonces, por... quiere decir que entonces ahora esto lo puedo llevar más allá de esta manera. O sea, te permite en el fondo comprender aquello que ya tienes. ¿no? Claro. Por eso digo que este mito, y es un mito terrible, pero... Y vos sabés que muchas personas... A veces tienen que, lo dicen como yo, yo no sé, yo, yo hago las cosas de esta manera y en el fondo tienen un temor de perder lo que tienen. Esa es sí. la verdad. Y esa es la razón por la que me atrevo a decir, y esto puede ser, digamos, algo polémico también, pero ese temor es lo que los detiene, es lo que mm. los frena. Y ante eso yo tengo que decir lo siguiente, venzan ese prejuicio, porque sí. el proceso es absolutamente el contrario. Nunca sí. perdés lo que tenés, porque el conocimiento nunca te quita, siempre te da más. Siempre te permite llegar más lejos. Te permite entenderte a vos mismo y por lo tanto entender la naturaleza del proceso creativo que llevas adelante.
0: Sí. ¿No?
1: Y ese sí. es el sentido del pentagrama. Y en el fondo de la teoría musical. Pero hablemos del pentagrama porque la teoría quizás implicaría otros aspectos. ¿no? Pero leer música mm. y sumar esa herramienta a tu experiencia vital con la música... Solo va a darte más herramientas para disfrutar, para creer, para crear y para sentir la música.
0: ¿no? Mm, y eso Total, suma. totalmente. Y voy a decir que la experiencia más sublime que he tenido en mi vida ha sido, gracias a leer partituras, y te lo he contado, ha sido la primera vez en mi vida que después de, no sé, de un par de años de estudiar lectoescritura musical, Vi una partitura y empezó a sonar música en mi mente. Entonces, había, era, una, había, era una escuela de música, entonces podían tocar música en alguna otra ¿no? como que sala que uno escuche y, y yo sentía como que esa música alguien la está tocando. Y entonces volví a la partitura y era como, alguien está tocando lo que estoy leyendo. Y hasta que descubrí que eso estaba creándose en mi mente, fue, fue una cosa súper sublime, fue mágico, fue develador, fue la experiencia... Más increíble que he vivido en mi vida. Así como una adrenalina, una cosa de no puede ser lo que está pasando. Mi mente está creando música claro. que no están tocando en ninguna parte. Esto está pasando aquí. Bueno, o sea, eso fue es... para mí increíble yeah. sigo al día de hoy maravillada no me pasa quiero decir <risa> <risa> ya no me pasa después de muchos años de alejarme de las partituras ahora veo una partitura y no, no suena nada es que no es como andar en bici capaz eventualmente cuando retome pero
1: um... el entrenamiento te lleva de vuelta eso como siempre ¿Sí? ¿no? hablábamos de eso le pasa pero fíjate insisto y quiero cerrar con una reflexión. Hoy vamos a cerrar tocando música de Paul McCartney, porque ya que por le pegamos favor. tanto, pobre Paul, de hecho vamos Ay, no. a cerrar con una canción que él compuso sin Pentanama y de la cual yo escribí un Pentanama porque la utilizamos como piezas eh, con los alumnos en las clases. O sea, que de esto existe. Y lo
0: amamos. Par... Aunque lo no amamos sepa y no porque... quiera aprender. Claro, a pero, a pero, pero seguro, partituras.
1: porque aparte por algo yo me dedico a escribir la partitura de lo que él no. ¿no?
0: Claro. O sea, él no
1: la escribe, pero yo sí, pero él la crea. Pero, pero siempre está el signo de interrogación. Pero aparte quería cerrar con esto. Leer música, y esto sería otro capítulo también ¿no? De, del podcast, es algo mucho más simple y accesible de lo que todo el mundo cree. Doy fe. Eso es una cosa porque el, el otro gran freno, un, uno es ese, voy a perder lo que tengo. Y la, el otro temor, el otro cuco que se agita sobre el pentagrama siempre es...
0: Dificilísimo.
1: No, esto es dificilísimo y me va a tomar años de mi vida, de, de estudio. no, yo, yo solo quiero tocar una canción de, de, de los Beatles. O sea, ¿por qué atravesar toda esta tortura del sol feo y la clave de sol? Y eso es falso también. Radicalmente sí. falso. Entonces, esos son los dos grandes mitos mm. que generalmente hacen que las personas diga no, no, esto no es para mí no, 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 pero si yo toco rock no, no, pero yo toco de oído no, pero lo mío es de hobby ¿Qué, ¿para qué voy a aprender a leer música? no, no, no y no falso, totalmente falso pero bueno, eso en todo caso podremos extendernos un poquito los más los
0: alentamos entonces, como siempre los porque eso hacemos aquí siempre alentamos siempre. a que se acerquen a que vayan, a que gusten profesores
1: sí, a que derriben esos mitos respecto a cuán complejo es a que derriben esos vitos respecto a que puede serme algo inútil, ¿no? mm. y sobre todo, y sobre todo, que derriben esos mitos respecto a creer que eso me va a quitar algo. Porque siempre te va a dar mucho más de lo que uno pudiera imaginar sobre eso.
0: Si han estado ahí, como he estado yo, como quizás muchos de ustedes, déjenos sus comentarios aquí mismo en el video, si nos están viendo por YouTube, si están en Spotify, sepan que estamos también en YouTube y que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Arturo, lo encuentran en Arturo Estanislao Pianista, eh, a mí me encuentran como arroba romita leal, arroba Arturo Estanislao Pianista, eh, ¿dónde más nos pueden dejar comentarios Arturo? Bueno,
1: en, bueno de, en, en, en los videos de YouTube, pueden escribirnos en Instagram, nosotros siempre estamos ahí, digamos, Activos. vamos a empezar también empezar a, a compartir algunos fragmentitos, como clips. para abrir también el, sí, sí, pequeños clips para abrir el debate, así que si nos quieren escribir y siempre nos la cuentan. idea de... Que...
0: Que nos Esa cuenten experiencia. sus experiencias.
1: Sí. Eh, es la idea, digamos. Esto es muy interesante porque uno empieza a hablar con personas y confirman esto. Ay, yo toda la vida creí que no. O al revés. No, yo lo incorporé de chico y me di cuenta que eso es algo maravilloso. O no, yo siempre le tuve miedo. En fin. Digamos, las distintas experiencias individuales que las personas tienen con esto nos interesan y siempre suman. Así que todo lo que nos quieran acercar como comentarios, sugerencias, ideas, temas, encantadísimos de, de, de leerlos y de, y de y alimentar, digamos, este espacio tan, tan lindo que, que, que yo creo que creamos entre todos. ¿no?
0: Así es, tal cual, y para eso es, porque esto ya existía en un podcast privado y lo hemos abierto para eso, para que podamos conversar en comunidad, así que esperamos esos comentarios, esos mensajitos en público, en privado, donde se animen con sus experiencias y con sus miedos también. Arturo, entonces, gracias, eh, nos yo despedimos, ya me despido,
1: entonces, sí, te dejo ¿no? D, déjalo ser, ¿no? D <risa> 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 De, 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 nuestro amigo, de, de nuestro amigo Paul. ¿sí?
0: Dale, prepárate vos. Yo les mando un cariño sí. enorme. Gracias a todos por estar ahí. De verdad que los valoramos un montón. Gracias. Chaucito.